0: Wir haben letzte Woche eine neue Predigtreihe begonnen, der Streit um Jesus. Jesus lag immer wieder mit Leuten im Streit und man kann sich fragen, er ist doch eigentlich gekommen, um Frieden zu bringen. Aber wieso gab es so oft Streit? Und Martin und ich, wir waren bis am Donnerstag auf einer Pastorenkonferenz vom AB, das findet so zweimal im Jahr statt, da sind auch Jugendreferenten dabei und Frauenbeauftragte, alle, die so hauptamtlich im AB-Verband angestellt sind. Und wenn 30 so Leitungstypen zusammenkommen, dann kommen noch 30 Meinungen zusammen. 30 Leute, die sagen wollen, wo es lang geht. 30 Leute, die von ihrer Theologie überzeugt und begeistert sind. Und da kommt es auch zum Streit. Aber das ist nicht negativ, sondern es ist gut, weil man dadurch herausgefordert wird. Und mir ist es so bewusst geworden in den letzten Tagen, dass Jesus nicht in erster Linie Harmonie bringt, sondern Klarheit. Und Klarheit führt manchmal zum Streit. Streit ist mühsam, aber Streit bringt auch Licht in die Sache. Und die Einheit heute, das Thema heute, ist im Licht Leben, so wie es die Elfriede schon gesagt hat. Wir beginnen gleich mit dem ganz bekannten Bibelvers. Die Elfriede hat ihn vorhin auch schon vorgelesen, Johannes 8, Vers 12. Der Vers begleitet mich seit meiner Kindheit. Den habe ich irgendwann mal, entweder Jungschau oder Kindergottesdienst, auswendig gelernt und seither beschäftigt er mich immer wieder. Vielleicht auch als Kind noch, weil, ich, weil das dieses Licht was Besonderes ist. Da kann man sich als Kind wirklich was vorstellen bei diesem Vers. Und es wäre jetzt fast zu meinem Konfirmationsvers geworden. Aber meine Eltern, die haben uns alle Freiheit gelassen. Die haben gesagt, ähm, wenn wir uns nur wegen den Geschenken konformieren lassen, dann sollen wir es nicht machen. Wir sollen die Freiheit haben, uns entscheiden, ob wir uns konformieren lassen wollen oder nicht. Und mein Papa hat dann gesagt, also wenn ihr euch dagegen entscheidet, dann soll das nicht sein wegen den Geschenken. Und ich würde euch eine Entschädigung zahlen ähm, für die Geschenke. Und dann habe ich das durchgerechnet. Und ich war... <lacht> immer schon ein Freund davon, schneller zum Ziel zu kommen wie andere. Und dann dachte ich, okay, dann lassen wir das und ich nehme die Prämie. Ähm, ich habe dann ein Jahr Unterricht gespart und hatte trotzdem mehr Bibelwissen als die anderen in meinem Alter, weil ich in der Jungschau war jahrelang, also das hat dann schon gepasst. Ich habe mich dann aber im selben Jahr dann doch taufen lassen und da gab es dann auch nochmal ein paar Geschenke. Also <lacht> insgesamt hat sich der Weg gelohnt. Aber jetzt kommen wir zu dem Vers. Johannes 8, Vers 12. Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Jesus ist das Licht der Welt. Was bedeutet es? Überall, wo Jesus ist, kommt auch Licht in das Leben. Licht deckt Fehler auf, bringt Klarheit. Man kennt das vom Frühling, vom Frühjahrsputz. Da putzt man vielleicht die Fenster nochmal jetzt ganz anders, weil man jetzt den Dreck, den Schmutz sieht, der ein halbes Jahr lang da war, aber keiner hat ihn wirklich wahrgenommen, weil es einfach düster war. Und mit dem helleren Licht werden auch die Flecken sichtbar, die lange Zeit unsichtbar waren. Und so ist es bei Jesus auch. Licht... Zeigt, wo es lang geht. Licht macht glücklich. Ja, wenn so schönes Wetter ist wie heute, dann sind die Leute besser drauf. Licht schenkt Wachstum. Und Licht schenkt auch ein Lebensziel. Wenn ich weiß, was mein Lebensziel ist, dann kann ich ganz anders leben. Und das Lebensziel für die Menschen, für uns alle ist, Gott zu verehren, Jesus zu verherrlichen. Deswegen, das war der Grund, weshalb Jesus oder weshalb Gott gesagt hat, er setzt Menschen in die Welt, weil er jemand wollte, der ihn verehrt, der ihn toll findet, der ihn anbetet. Wenn ich das Licht von Jesus habe, dann weiß ich, wo es hingeht nach meinem Leben hier auf der Erde. Ich werde ein erfülltes Leben in Ewigkeit haben, das hört sich für uns vielleicht jetzt abgenutzt an, aber wer das Evangelium nicht kennt, der hat Angst, der weiß nicht, was nach dem Tod kommt, aber mit Jesus wissen wir es. Mit dem Licht, das Jesus schenkt, kann ich Situationen in meinem Leben anhand der Bibel einordnen. Ich muss keine Angst haben, weil ich weiß, Gott kümmert sich um mich. Ich kann auch Entscheidungen treffen, die einen Sinn ergeben, weil ich jederzeit Jesus um Rat fragen kann. Er sagt ja, er ist das Licht und darauf darf ich mich auch berufen. Also wenn ich den Eindruck habe, ich spüre das gerade nicht, dass Jesus mein Licht ist, dann darf ich ihm das auch sagen und sagen, Jesus, du hast doch versprochen, also schaff du Licht in meinem Leben, werde du zu meinem Licht in meinem Leben. Er sagt auch, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. Also das heißt, wenn ich es wenn schaffe, diese Quelle von Jesus anzuzapfen, diese Quelle der Weisheit, dann stehen uns Quellen der Weisheit zur Verfügung, die kein anderer Mensch hat, kein noch so teurer Berater oder kein noch so komplexes System kann die guten Ratschläge von Jesus ersetzen. Ich habe auch das Vorrecht, jederzeit in der Bibel nachzuschauen. Ich kann lesen, wie Jesus und seine Jünger Entscheidungen getroffen haben. Jesus spricht bewusst in Bildern und nutzt hier das Licht. Und so dürfen wir dieses Bild auch weiterführen und sagen, Jesus ist mein Licht. Mit ihm kommt Wärme, Klarheit, Orientierung, Ehrlichkeit und Liebe in mein Leben. Jesus deckt aber auch meine Sünden auf. Und je stärker ich im Licht lebe, desto mehr erkenne ich das, was nicht so läuft, wie es sein sollte. Oder erkenne ich meine Sünden. Das ist aber auch gleichzeitig ein Geheimnis, ähm, weshalb geistlich reife Menschen nicht stolz über ihr Glaubensleben werden können. Weil sie eng mit Jesus verbunden sind, werden sie immer mehr ihrer Sünden erkennen. Sie werden nicht anzahlmäßig mehr Sünden haben, aber sie werden immer mehr erkennen. So wie wir beim Frühjahrsputz den Dreck entdecken, der den ganzen Winter an der Scheibe war. Das war der erste Punkt. Jesus setzt hier einfach ein Statement und sagt, ich bin das Licht der Welt und wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr nicht im Dunkeln laufen, sondern ihr werdet Klarheit haben in eurem Leben. Ihr wisst, wo es lang geht. Und das heißt auch, dass Leute uns folgen. Jetzt ist es nur so, Jesus hat es gesagt, als viele Pharisäer da waren und die kannten sich in der Bibel sehr gut aus, die kannten sich auch mit Gott ganz gut aus und jetzt ist die Frage, wie kann Jesus das einfach behaupten? Das kann ja jeder behaupten, dass er das Licht der Welt sei. Und die Frage kommt jetzt auf, wie kann Jesus das beweisen? Und genau das war der Punkt, worüber die Leute damals gestritten haben. Da kommt einer daher und behauptet, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt lesen wir weiter in dem Bibeltext, wie Jesus dann reagiert hat. Ab Vers 13. Darauf hielten ihm die Pharisäer vor, du bist doch wieder nur dein eigener Zeuge. Das beweist noch lange nicht, dass du die Wahrheit sagst. Jesus erwiderte ihnen, auch wenn ich hier als mein eigener Zeuge auftrete, sage ich die Wahrheit. Denn ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Aber ihr wisst das alles nicht. Ihr teilt über mich nach dem äußeren Schein. Ich urteile aber über niemanden. Wenn ich aber doch über jemand ein Urteil spreche, dann beruht es ganz und gar auf der Wahrheit. Denn ich richte nicht allein. Sondern ich spreche das Urteil zusammen mit meinem Vater, der mich gesandt hat. Nach eurem Gesetz ist vor Gericht eine Aussage glaubwürdig, wenn es dafür mindestens zwei Zeugen gibt. Nun, ich selbst trete für mich als Zeuge auf und mein Vater, der mich gesandt hat, ist auch mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? fragten sie daraufhin. Jesus antwortete, ihr wisst nicht, wer ich bin, deshalb kennt ihr auch meinen Vater nicht. Wenn ihr mich kennen würdet, Wüsstet ihr auch, wer mein Vater ist? Am Anfang, da betont Jesus, dass er sich selber ein Zeuge ist. Und im Urtext, da wird dieses Wörtchen Ich auch noch besonders betont. Am liebsten würden wir jetzt vielleicht einfach drüber weglesen, dass Jesus sein eigener Zeuge ist, aber er betont es auch noch ausdrücklich. Jesus weiß doch, wie die Regeln sind. Er weiß genau, dass ein Zeuge unabhängig sein muss. Je unabhängiger ein Zeuge, desto wahrscheinlicher ist, dass er objektiv ist und die Wahrheit sagt. Und das weiß Jesus ja. Und trotzdem sagt er, ich bezeuge, dass ich das Licht der Welt bin. Und wenn wir uns mal darüber Gedanken machen und ehrlich sind, dann klingt das nicht sehr überzeugend. Das sieht so aus, als ob Jesus die Argumente ausgegangen wären. Das klingt nach einer billigen Begründung. Und jetzt kann man sich schon fragen, warum macht Jesus das? Wenn Jesus so eine große Weisheit hat, so schlau ist, könnt ihr, findet er kein besseres Argument? Weshalb sagt Jesus, ich bezeuge, dass ich das Licht der Welt bin. Und ich versuche es euch mal ähm, aufzumalen. Wenn wir jetzt hier die, die Pharisäer hat. Und hier ist Jesus. Die Pharisäer sind in dem Moment Zeuge von Jesus. Und sie gucken Jesus ganz genau an, von oben bis unten. Das ist ihr Blickwinkel, wie sie Jesus sehen. Sie gucken ihn ganz intensiv an und kennen sich auch schon gut aus und sie wissen, wie sie mit ihm diskutieren und reden müssen. Was ihnen aber nicht klar ist, dass Jesus aus dem Himmel kommt, also dass er Gottes Sohn ist, hier auf die Erde kam. Sie wissen auch nicht, dass er bald sterben wird, ans Kreuz genagelt wird. Sie wissen auch nicht, dass er auferstehen wird danach wieder und dann wieder in den Himmel geht, zu seinem Vater. Und jetzt sagt Jesus, ich bezeuge, dass ich das Licht der Welt bin. Und er sagt, okay, wenn ihr noch einen zweiten Zeuge braucht, also ich selber bezeuge das, und wenn ihr noch einen zweiten Zeugen braucht, dann ist es mein Vater im Himmel. Der, also nee, er sagt nicht im Himmel, sondern er sagt nur, mein Vater kann euch auch das Ganze bezeugen. Und warum macht Jesus das? Weil nur Jesus und der Vater wirklich von Anfang bis Ende Zeuge sein können. Sie haben diesen, diesen ganzen Blick. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also, sie haben den ganzen Blick von wie Jesus im Himmel war, auf die Erde kam, rund 30 Jahre wirkte, ans Kreuz gehen musste, danach wieder auferstanden ist und dann wieder in den Himmel gefahren ist nur die beiden können das bezeugen und ähm, haben die möglichkeit auch das zu bezeugen also es ist keine schlaue oder leicht überzeugende Erklärung von jesus aber es ist die wahrheit und jetzt ist die frage wie wird diese wahrheit jetzt für mich die wahrheit also wie wird jesus für mich das Licht. Die Pharisäer kennen Gott nicht, obwohl sie eigentlich Gott richtig gut kennen müssten. Sie verstehen sich als gesellschaftliche und religiöse Elite, die den Durchblick hat. Aber sie waren so verbissen auf Gottes Regeln, dass sie noch neue Regeln dazu erfunden haben, dass sie es das alles immer enger gemacht haben. Und irgendwann waren sie so weit weg von Gott, dass sie Gott gar nicht mehr erkannt haben, dass sie weg waren von Gott, obwohl sie es eigentlich wollten, also ganz nah bei ihm sein. Sie waren so weit weg, dass sie, obwohl sie sich in den alten biblischen Schriften auskannten, hätten sie eigentlich erkennen müssen, dass Jesus der Messias ist. Aber sie haben ihn nicht erkannt. Und Jesus sagte zu ihnen, meinen Vater kennt ihr gar nicht. Die waren so überzeugt von Gott, dass sie alles wissen und kennen, und dann sagt Jesus, ihr kennt ihn gar nicht. Und jetzt bleibt die Frage, wie können wir Jesus kennenlernen? Wir, die vielleicht von Gott schon viel gehört haben, Gott auch irgendwie kennen oder meinen zu kennen, aber wie wird Jesus zu meinem Licht? Und letzten Sonntag hat Martin über den Text der Ehebrecherin gepredigt, die viele Männer hatte und daher verachtet war bei ihrem Volk. Und dann traf sie auf Jesus und er verachtete sie nicht. Er sagte danach aber auch, sündige nun nicht mehr. Also hör auf zu sündigen, hör auf dein Leben so zu leben, dass es Gott nicht gefällt und dass es deine Seele kaputt macht. Dein neues Leben beginnt jetzt. Licht kam in das Leben von dieser Frau. Jesus schenkte dieser Ehebrecherin Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Liebe und Hoffnung. Und sagte dann aber auch, dein bisheriges Leben musst du aufgeben. Das passt nicht zu einem Leben im Licht. Wer im Licht lebt, der braucht keine Sünde mehr. Der muss nicht mehr betrügen oder schummeln oder die Sachen so hinbiegen, dass es passt. Der muss auch nicht mehr um seine Ehre kämpfen. Der muss nicht mehr dafür kämpfen, dass er jeden Euro noch sparen kann und mitnehmen kann. Wer im Licht von Jesus lebt, der hat es nicht mehr nötig zu sündigen. Aber natürlich, wir wissen es, jeder von uns sündigt trotzdem. Wir tun es trotzdem immer wieder mal. Aber grundsätzlich, grundsätzlich brauchen wir diese Sünde nicht mehr, um ein erfülltes Leben zu haben. Ich habe da noch Verse aus 1. Johannes 1, Vers 6. Die sind so leicht verständlich, die muss ich gar nicht groß erklären. Also nehmt es einfach mal in euch auf was hier steht in 1. Johannes 1, Vers 6 bis 10. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann zeigt sich Gott treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allen Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Also, Sünde passt grundsätzlich nicht zu einem Leben als Christ, aber wir werden immer wieder sündigen. Aber wir dürfen auch jederzeit Jesus um Vergebung bitten und dann wird er uns die Sünde nicht mehr anrechnen. Nur wenn wir behaupten, wir haben gar nicht gesündigt, dann zeigt das, dass wir Gottes Botschaft nicht ernst nehmen und sie keine Auswirkung in unserem Leben hat. Das Erkennen der Sünde ist ein Segen und das Verdecken der Sünde ein Fluch. Und durch das Erkennen meiner Sünde kommt Licht in mein Leben. Und lieber komme ich zu Jesus und sage, Jesus, es tut mir leid, dass ich gestern schlechte Gedanken über Person XY hatte, als wenn ich sage, ah, das war doch gar keine Sünde, das passt schon, das musste man der mal so sagen oder musste man es mal so denken. Kennt ihr ähm, das Dreieck, was so das, das Dreieck des Teufels nennt man also, Dreiecken. Und der Teufel sagt: Der Teufel führt uns in Versuchung. Ja? Das ist seine Aktion. Das will er machen. Er will uns durcheinander bringen. Und er möchte uns dazu bringen, dass wir was tun, was Gott nicht gefällt. Oder dass wir was denken, was Gott nicht gefällt. Und dann tun wir es wirklich. Und nachdem wir es getan haben, sagt der Teufel aber: Kommt er von der Seite und sagt: Hey, du bist gar kein richtiger Christ, du bist gar nicht gut, du hast gesündigt. Das, was du immer sagst oder denkst oder anderen mitteilst, das machst du selber nicht. Und der Teufel feiert es zweimal. Einmal, dass wir auf ihn reingefallen sind und dann das zweite Mal, dass er uns sagen kann, hey, du bist gar kein richtiger Christ, du gehörst gar nicht richtig zu Gott. Und Gott sagt aber, oder Jesus sagt, durch mich, zu mir könnt ihr das Ganze bringen und egal, was ihr in eurem Leben gemacht habt oder was ihr in Zukunft auch tun werdet oder vielleicht heute Morgen getan habt, ohne dass ihr es eigentlich wolltet. Und Jesus nimmt es und wird es wegtun und er wird es nie mehr uns unter die Nase halten. Vielleicht gibt es andere Leute, die uns mal was unter die Nase halten und sagen, Oh, vor zwei Wochen hast du aber dies und jenes getan und so jemand will Christ sein? Ja, so jemand ist Christ. Aber Jesus wird mir das, was ich getan habe, wenn ich es zu ihm gebracht habe, nie mehr unter die Nase halten. Andere Leute werden es vielleicht tun, aber das müssen die dann verantworten. Wenn wir zugeben, dass wir es ohne Jesus nicht schaffen, dann sind wir wirklich frei. Und dann muss uns auch nichts mehr peinlich sein. Lass das Licht leuchten von Jesus durch deine Schwachheit. Als erstes bringt Jesus Licht in unser Leben und zeigt uns seine Liebe und Wertschätzung. Das ist ein toller Moment. Dann zeigt er uns die Sünden. Das ist ein klarer Moment. Und dann zeigt er uns den Weg aus der Sünde raus. Das ist ein hoffnungsvoller Moment. Wie bei der Frau am Jakobsbrunnen, die äußerlich ein sehr helles Leben geführt hat. Die ist dann Wasser holen gegangen um die Mittagszeit, so hell war es nie an dem Tag. Und die Nacht hat sie auch zum Tag gemacht. Also sie hatte äußerlich ein helles, aufregendes Leben. Aber erst als Jesus in ihr Leben sprechen durfte, wurde ihr Herz erhellt. Und sie rannte ins Dorf und erzählte jedem, der es hören wollte oder auch nicht, wie sehr Jesus Licht in ihr Leben gebracht hatte. Wenn ich glaube, dass Jesus das Licht der Welt ist und ihm nachfolge, dann werde ich auch erleben, dass er wirklich das Licht der Welt ist. Amen.